0: Всем привет! Сегодня на связи техпара Будем разговаривать о современной разработке на языке программирования Java. Прежде всего, хочу выразить благодарность компании Instinct Tools за то, что она выступила в роли организатора этого ивента и дала возможность нам тут всем встретиться. Сегодня у нас в гостях Олег Шилаев. Олег у нас из Oracle Labs, и он девелопер-адвокат проекта GraalVem. Все привет. верно? Да, конечно. Круто. Дима Буздин, у нас он организатор игры Dev Days и также основатель латвийского джук. Дим, привет. Привет. Тагир Валеев. Тагир Валеев у нас разработчик из JetBrains. Ребят, всем привет еще раз. Всем огромное спасибо, что вы смогли уделить нам время и собраться в таком классном кругу. Итак, меня зовут Денис Лишенюк. Я Java-разработчик из компании Instinct Tools. И я сегодня буду выступать в роли модератора этого события. И я предлагаю начать вот с чего. Прошло уже, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, около пяти лет с момента переезда Java на новый релизный цикл. Ребят, во-первых, пишите в чате, кто на какой Java в продакшн выкачан сейчас, кто что использует. Будет очень интересно посмотреть локальную статистику, дальше это обсудить. Олег, Дим, Тагир, расскажите, насколько, по вашему мнению, это было удачным решением и как бы хорошо, что это произошло и Java, которую мы сейчас видим, она как бы up и она полностью современная или у вас какое-то другое мнение? Давайте я начну.
1: Так как я разработчик IDE, то я могу посмотреть на этот вопрос с разных сторон. То есть одно дело, какую мы Java используем в продакшене, а если кто-то не знает, на данный момент все IDE компании JetBrains базируются на 11-й Java, но мы уже подумываем насчет переезда на 17-ю, которая э, еще пока не вышла, но она будет следующей lts версии. Вот так вот сразу с 11 на 17 будем прыгать. А с другой стороны, мы можем посмотреть на это с точки зрения поддержки вот этих вот всех промежуточных версий в самой IDE. И с третьей стороны, так как я иногда еще подкидываю патч в OpenJDK, то есть я что-нибудь делаю в самой Java, можно посмотреть и вот с этой стороны. Вот эта сторона, она, мне кажется, самая приятная, потому что, грубо говоря, я сегодня придумал какую-нибудь фишку новую, предложил ее, там, если ее достаточно быстро зааппрувили, pull requests смерджили, то она в продакшене окажется, ну, меньше, чем через год. То есть это, ну, как бы было совершенно немыслимо, там, когда вот этого вот релизного цикла не было. Это, конечно, приятно. Вот. Но с точки зрения работы нашей команды с поддержкой новых версий, конечно, работа стала более динамичной, потому что мы все-таки как-то закладываемся на то, что когда выходит новая Java, ну, мы новую версию более-менее поддерживаем. Ну, то есть, по крайней мере, что компилируемый код, он в IDE будет нормально отображаться, будет там компилироваться, как-то будет более-менее работать completion, там не будет каких-то неадекватных варнингов, и поэтому приходится быть постоянно в тонусе. То есть нельзя такая ну, там новая версия выйдет через три года, там можно пока расслабиться, чем-нибудь долгим позаниматься. То есть мы практически постоянно занимаемся поддержкой новых фич. Еще интересный момент это с точки зрения спикерства на конференциях. Можно вот заметить, что так как каждые полгода выходит новая версия, то всегда есть о чем рассказать. То есть э, спикеры могут там раз в полгода просто рассказывать про самую свежую версию Java. И в принципе не надо ничего придумывать. Всегда есть какие-то новые интересные фичи. Да, такой бесконечный материал для Java
2: Puzzlers. Можно каждые полгода обновлять доклад, э, как бы переписывать его с нуля. На мой взгляд, и скажем так, я как бы тут надо дисклеймер, как в начале любого доклада, я не являюсь Spokesperson Oracle и рассказываю свои личные взгляды, и, и как бы не, не держите меня к ответу за это. Вот Мне кажется, с точки зрения Graal.vm все достаточно просто. Мы э, выпускаем Graal.vm, который является э, как бы рантаймом для ваших приложений, включает в себя GDK и мы выпускаем ГРОЛВМ на базе восьмерки, одиннадцати и сейчас экспериментально шестнадцати, планируем со следующего релиза делать билд-ин на базе семнадцатой Java, потому что это те версии, которые нам кажется, что они используются вот в продакшене достаточно большим количеством людей. С точки зрения развития языка и развития платформы, шестимесячный релиз Cadence — это большое-большое дело, потому что он позволяет... Разрабатывать GDK, ну и, соответственно, GVM, как часть этого проекта, позволяет разрабатывать, как в нормальное время сейчас работают, как вот сейчас работают большие проекты. Да? То есть цикл разработки становится короче, это позволяет ему быть более predictable. То есть, мы знаем гораздо лучше, что появится в Java вот в этой в ближайшей версии. Мы можем, а в следующей версии, так сказать, мы можем к этому каким-то образом готовиться, и соответственно работа и разработчиков, которые работают над OpenJDK, и тех, которые работают над экосистемой Java. И здесь я говорю, конечно, мы говорим Java, а в уме держим JVM-экосистема, потому что это не только Java как язык, а это и Kotlin, там, к слову, и, там, и Groovy, и Scala, и десятки других языков, которые где-то используются. С их точки зрения, конечно, все стало гораздо лучше. С точки зрения пользователей, мне кажется, тоже стало лучше. Стало больше немножко каши в головах, особенно в начале, когда проект переходил на эту систему. Но сейчас, мне кажется, как-то более менее по крайней мере, у тех разработчиков, с которыми мне удается пообщаться, у них возникает более осознанное понимание и DBS-процесса, и то, как развивается язык и платформа. И мне кажется, это, конечно, хорошо, потому что если вы активно разрабатываете какие-то проекты, вы можете использовать JDK и версию в принципе, как одну из зависимостей вашего проекта и просто двигаться вперед вместе с проектом. Вы будете получать новые фичи, вы будете получать какие-то экспериментальные фичи, которые вы, если хотите, можете использовать, если не хотите, не используйте. И вы двигаетесь вперед, это все ваши проблемы, которые вы можете засадмитить в проект, решаются там, в той же версии или в следующей, потому что вы вот, не используете версию, которая была за этой же Vision а, там, 6 лет назад, например, да? Но это самый тип мастер, как бы там пофиксить вещи проще всего. Как бы в, этом, в этом смысле это самое, самое простое из девелопментов. Фиксить вещи в мастере. И то есть для всех это удобно, насколько я знаю. И все этому, все этому, конечно, рады.
3: Я тоже присоединюсь к предыдущим ораторам, что, безусловно, это позитивно. То есть мой взгляд на Java мир, он с каждым годом все больше такой с точки зрения бизнеса, то есть любая технология вопрос, сколько она сэкономит времени и денег или наоборот. Технологии как таковые, возможно, меня не настолько интересуют в последнее время, так как помимо организации конференций, которые сейчас стопанулись из за COVID, да, я работаю в банковской платежной сфере, у меня небольшая компания, где мы по сути, реализуем проекты, которые другие команды не могут реализовать или реализовывают очень долго и дорого. Мы это делаем быстро и дешево, и качественно. То есть для нас важно понимать, что данная технология дает с точки зрения программиста, насколько она ускоряет тебя, и насколько она тебе не выстрелит потом в ногу на продакшен. Поэтому... То, чему следуем мы в компании, что я вижу у, у многих клиентов, что все стабилизировались на 11-й версии, все ждут 17-ю версию, промежуточную версию в бизнес-проектах никому не интересны, потому что есть четкий стейтмент, четкая позиция Oracle, что эти версии не LTS, соответственно, в ну, них имеет смысл вкладываться только для того, чтобы понизить затраты на переход на LTS-версию, чтобы делать это постепенно но, скажем, почему это позитивно? какое-то время назад я тоже занимался open source фреймворками, конtribутировал и понятно, что когда у тебя шестимесячный релиз цикл, у тебя намного больше вероятность быстрее подтянуть все фреймворки и технологии на новую версию, чем ждать три года релиза потом мучатся еще год. Потому что для бизнес-проектов важно не столько, насколько JDK-версия стабильна, а все твои библиотеки open-source, может, даже и не open-source поддерживают эту новую версию. И с новым релизным циклом видно, что эта поддержка стала намного быстрее
0: осуществляться в популярных библиотеках, чем это было раньше. Отлично. Хорошо. Так, давайте посмотрим наши комментарии. Я смотрю, что э, люди охотно отвечали, на чем у них крутится продакшн. Э, так, тут различные ответы есть. Но, насколько я понимаю, большинство используют 11 Java LTS. Но но есть и промежуточные версии. 13-я 14 -я Java. Ребята, как по вашему мнению, насколько в продакшне безопасно можно, не знаю актуально использовать вот эти промежуточные версии. Не
1: выстрелишь ли ты себе в ногу с чем-нибудь? Давайте снова я <laughs> начну. Или я могу уступить кому-то первый микрофон, если кто-то желает. Не, нет, Тагир, говори. Мы, ага, мы любим тебя а... слушать. Да, во-первых, я вот тут открыл, наша компания JetBrains ежегодно проводит такой developer ecosystem survey, где опрашивают людей, разработчиков о том, какими технологиями они пользуются и так далее. Вот. И людей, которые, ну, из людей, которых вообще интересует Java, я могу статистику привести. Вот. Вопрос был, какую версию Java вы используете регулярно. И это был множественный выбор, то есть человек мог несколько отметить, поэтому в сумме больше 100%. Но Java 8 в 2021 году, в начале этот опрос проводился, или даже, может быть, в конце 2020 он стартовал, но скорее в начале 2021. 2016 еще тогда не вышло. Java 8 было 72%. Java 11 было 42% к тому моменту, то есть 11% по нашему опросу отставала. И после этого на третьем месте шла 15% Java, тогда это была самая свежая, 14%. Вот. Потом 14% Java 8% и все остальные в пределах погрешности. То есть интересно, что вот промежуточные не LTS-версии, если посмотреть историю этих опросов, они как бы, э, свежая появляется, она приобретает интерес, и он очень быстро затухает, как бы уже остается такой в рамках погрешности. Так вот, интересно, да, видеть, что кто-то сидит на 13-й, как-то он на это дело заложился, но с другой стороны, я еще открыл, например, сайт Azul, и вы же понимаете, что LTS не LTS, это э, терминология Oracle, а вообще вендоров много. Вот И хотя... Вот это вот разделение «аракловое», оно, в принципе, другим вендорам тоже в некотором смысле навязывается, потому что другие тоже следуют этому. Но вот, например, у «Азул» помимо промежуточных вот совсем превью-версий, у которых поддержка шестимесячная, есть также по версии такого среднего промежуточного уровня поддержки. Вот «ЛТС» у них поддерживается 8 лет, а с 3,5 года. И, соответственно, если LTS-версия — это Java 11, то MTS — это Java 13 и Java 15. То есть, соответственно, если кто-то пользуется Java от Azul, то вполне можно довольно долго и комфортно сидеть на каких-то промежуточных версиях.
0: Окей, okay, хорошо. Смотрю еще, что, как ты говоришь, в нашу статистику попало тоже много людей, которые используют восьмую Java. По вашему мнению, почему переезд на более новую версию всегда вызывает столько вопросов и почему люди думают, что это больно? И ну как бы Java всегда борется за то, чтобы сохранялась бэк-компетибельность, соответственно ничего не ломалось с новыми версиями. Почему, по вашему мнению, переезд вот элементарно с восьмой Java на одиннадцатую это сложно? По моему опыту, в таких проблематичных проектах есть причины. Либо этот проект уже на
3: глубоком мейнтенансе, и никто его, по сути, не разрабатывает. Второй вариант, что он привязан к JBoss или какому-то другому аппликейшн-серверу, апгрейд которого обойдется в отдельную сумму. И это является причиной, почему нет перехода.
2: Вот я недавно, недавно читал статью такую, Написал Карл Джела И он написал, как он апгрейдил какие-то приложения. Он в то время работал в Нетфликсе. Достаточно большая уважаемая контора. И он апгрейдил с восьмерки на 16. Или на 11. Я могу ссылку сложить в чатик. Не знаю, куда сложу. Сложу в какой-то из чатов. Вот. И в этой статье был описан такой очень интересный феномен. Почему вот он пришел в Netflix. И взял и заапгрейдил их в Java в каких-то проектах. А до этого никто этого не делал. Но ну, и очевидно, что более новая Java, она как бы функционально, она как бы ну, лучше. По дефолту мы считаем, что новые вещи, они лучше. То есть там команда разработчиков, которые умные люди, которые занимаются не абы чем, да, а ну, все-таки они двигают вперед продукт, который становится лучше и лучше. То есть это язык становится там лучше, мощнее, удобнее где-то. API становится где-то удобнее, где-то более вменяемый, да. JVM, как runtime становится где-то там быстрее, мощнее, сильнее, безопаснее и так далее. Да? То есть проект становится лучше. То есть казалось бы, что нужно, все должны хотеть апгрейдиться, и чем на Java ты используешь, тем лучше. Ну, как так, дефолтный аргумент. Да? Вот. Но почему-то многие компании и проекты не делают этого. Вот. И Карл рассказывает вот в этой статье, что вот он пришел и как бы заапгрейдил. Потому что как это произошло? Произошло это постепенно. Потому что он нашел какую-то библиотеку, которая не поддерживала апгрейд такой прямолинейный, послал пиар на, на GitHub, и PR приняли, библиотека стала лучше работать на 11 -й. Хорошо, он пошел дальше, заапгрейдил еще одну библиотеку, потом еще одну, потом еще одну. И за достаточно короткий промежуток времени, там сколько там, может быть, недели, или, может быть, пару месяцев, он вот один как бы перелопатил вот эту вот систему библиотек, которые использовали там какие-то проекты, и стал, апгрейд стал безболезненным и простой. Почему он это сделал? И это то, что, о чем он сам говорит. Это потому, что ему никто не сказал, что ой, как сложно апгрейдиться на новую версию Java. Вот он не знал, что это как бы невозможно сделать. А, как бы, а все остальные знали, что ой, как сложно, там все сломается, там как все плохо и больно. А он не знал и взял, и сделал. Почему? Потому что ну, глаза боятся, а руки делают. Да? Ты постепенно как бы... Двигаешься в лучшую сторону, и все. И мне кажется, вот это очень большой такой аргумент. То есть понятно, что есть компании и проекты, в которых конкретная версия Java – это функциональное требование. Да? То есть, как Дима сказал, это может быть требование каких-то проектов из твоей экосистемы, то есть там, там какой-нибудь application сервер, который требует. Да? Или это может быть у тебя большая компания, у которой есть регуляции, и там, я не знаю, у тебя куплена версия Суппорт или еще что-то, да? Но есть очень много проектов, которые просто знают, что, ой, как сложно апгрейдиться на 11, там, добавили вар, убрали API, и что-то сделали там с рефлекшеном. Что сделали, никто не знает, но боятся. Ну вот, поэтому, мне кажется, апгрейдиться достаточно легко, если ты, на самом деле, просто берешь и делаешь это.
3: Ну да, так, так оно и есть, по сути. Я сказал, о плохих сценариях, но там начиная, когда я начал с четвертой Java, никогда апгрейды Java не вызывали проблем, если действительно сторонняя библиотека что-то очень ну, нехорошее не, не делала или не ожидала, что поменяется формат байткода или что-нибудь такое. Вот. Ну да, может, да, последний да, комментарий. Да. Это то, что действительно, если вот вы работаете в проекте, по какой-то причине непонятный не происходит апгрейд, если вы там по своей инициативе покажете менеджеру или кто там архитект, кто там принимает решение, что вот, ребята, я за два часа заапгрейдил, все работает. Может, стоит туда посмотреть? Я думаю, что это интересный э, шаг
1: для тех команд, которые сомневаются. Как бы да, в целом понятно, что если вы апгрейдите, вам нужно, чтобы все ваши зависимости поддерживали новую версию, причем не только это зависимости но непосредственно библиотеки, это может быть тулинг, это могут быть мейвен-плагины, то есть когда девятка вышла, многие мейвен-плагины просто разломались. там, Причем их сломал даже, например, не джиксол, а то, что изменился формат версии, единичка в начале исчезла, был 1.8, стало 9, там, и парсером где-то сносило крышу, и они падали там с индекс index out of bounds, ну, то есть тривиальный фикс, но надо ждать, пока выйдет новая версия. Вот У вас могут быть там э, статический анализатор где-нибудь на CI, который новую версию не переваривает. Где-нибудь что-нибудь зависит от ASM-библиотеки, и она тоже с каждой версией квас-файла, ее нужно бампать. Вот И это там транзитивную зависимость тоже поднять это все сложно. То есть это просто тянулось во времени, но, э, насколько я понимаю, вот сейчас уже переходить на 11-ю, не возникает таких страшных проблем, потому что ну, практически все ваши зависимости, которые вы могли бы использовать, они уже как минимум до 11 дотянулись. Конкретно у JetBrains э, есть своя история. Нам довольно сложно переходить на новую версию Java, потому что у нас своя Java. Э, то есть э, IntelliJ ID и другие DE, они крутятся на собственной сборке JVM, в которой есть свои патчи, связанные там, с UI, там, я не знаю, с э, нормальным выводом в современных макосях, нормальным выводом на HiDPI-мониторах, нормальным рендерингом шрифтов и так далее, ну, вот потому что для Oracle десктопная разработка не совсем в приоритете, видимо. И, соответственно, наш патч-сет, он должен, естественно, накладываться и на более новую версию, и это тоже большая работа. То есть, например, между восьмеркой и одиннадцатой произошло сперва разделение Java на модули, это полностью весь репозиторий пере поменял структуру в девятке, а в десятке еще шесть репозиториев, там отдельно HotSpot, отдельно Core Libraries, отдельно Tools и так далее. Эти шесть э, Mercurial репозиториев слили в один, вот. и это тоже повлияло, потому что структура снова поменялась, и наш патч сет, ну, его надо было накладывать по-другому. То есть помимо вот общих проблем, которые у всех возникают, было много инженерной работы, связанной с тем, чтобы просто нашу JVM тоже самгрейдить на более новую версию. Но мы тоже идем этим путем и понимаем, что двигаться вперед надо.
0: Окей, спасибо. Так, ребята, еще такой вопрос. Давайте сходу попробуем что-нибудь вспомнить, какой-нибудь Джеп, который вы считаете реально крутой и который попал там, допустим, с 11-го вот, до 16 текущего релиза Java, который реально инновационный, по вашему мнению, и вот его вот, да, вот, реально не хватало в Java.
2: Ну, очевидно, рекорд. Я не знаю, это там номер джепа или что-то, но...
0: Ну да, джеп это я...
2: Жестко... Где-то между 11 и 16 нам в язык пришли рекордс, которые позволяют описывать такие классы, где у тебя state immutable, и вот он описан полями твоего класса, да? и он не extendable, он просто у тебя как бы набор полей. И, для, естественно, для этого введен синтаксис специальный, и ты можешь очень... Коротко свои классы модели, например, очень многие описывают не как полноценный класс, а как просто говоришь рекорд, говоришь, какие у тебя поля в нем, и тебе там создаются ну, там, equals, хэш-код, геттеры, сеттеры, которые аксессор методы, да? не, там не геттеры, там без геттеров, без сеттеров, аксессоры и так далее. Что, мне кажется, очень, очень вменяемо поднимает э, юзабельность языка.
0: Окей, может, что-то еще в голову приходит. Кроме юзабельности, может, были какие-то крутые оптимизации.
1: Я в основном говорить могу тоже только про юзабельность. Я, я люблю фичи, я люблю, вот, когда именно вот в языке что-то новое, приятное появляется, тем более я как раз над этим работаю. Ну, то есть если фича появляется, мы в VDE занимаемся ее поддержкой. Вот Рекорды — это очень круто, конечно. А особенно мне нравится, что это позволяет в локальном контексте очень быстро создавать такие таплы. То есть, по сути дела, сделать в Java множественный возврат из методов, то, с чем все постоянно мучаются, мне нужно вернуть из метода 20 значения, и в соседнем же методе эти два, ну, как-то вызвать этот метод, и как-то эти оба значения Использовать люди там создают какие-то классы типа пара или вообще там пишут в какую-нибудь переменную или, я не знаю, массив из двух элементов. ну Совершенно всякие ужасные решения приходят в голову, потому что просто ну, объявить класс на два поля – это было сложно. А сейчас это одна строчка, вот реально одна строчка. То есть его можно приватным классом здесь же объявить, вернуть, там использовать. Все, это супер. Вот. Но еще из таких фич – это, конечно, все, что происходит со свечами, как их прокачивают, начиная вот с 14-й Java, то, что появился Enhanced Switch. Во-первых, то, что можно в новом синтаксисе не парится с этим с false когда у вас из одной ветки свеча молча проваливается в следующую ветку и огромное количество багов в Java программах было просто на этом месте. Во-вторых, вы можете использовать свеч как expression, то есть это не только более компактный код, но и это он становится более читаемым, когда вы понимаете, что пусть в этом свече там 20 веток, но смысл каждой ветки – это сформировать значение, которое вы там, вернете из текущего метода. Там Другой логики нет. Вот. И в этом плане выразительная сила языка, она очень вырастает из-за этих новых свечей. Вот. Ну а самое главное, что на рекорд мигрировать свой старый код – это ну, несколько трудоемко, потому что, ну, например, там у вас были какие-нибудь геттеры типа get что-нибудь, вам нужно их поменять, они могли использоваться там в куче мест, вот, это сложно, и я думаю, что все-таки, ну, как-то рекорды, они будут более-менее медленно завоевывать место под солнцем, а вот эти новые свечи на них миграции практически автоматические, и IDE наши замечательно это все умеет делать, то есть просто вы переходите на новые версии Java, она сама видит, что вот этот старый Некрасивый свич можно превратить в новый, предлагает вам хоп, он становится гораздо компактнее и красивше, поэтому эта штука она быстро э, завоюет свое место. Я бы
3: добавил, что из-за отсутствия рекордов люди используют библиотеку Lambok с нотациейн процессингом. Это я вижу повсеместно по всем проектам. Мне кажется, она уже достаточно большую долю рынка завоевала и все уже привыкли, что ну, рекорды с ламбоком они есть. Миграция будет
0: достаточно простой
3: в этом смысле.
0: Клево, хорошо. Э, так, поговорили про новое что-то. А что выпилили ненужное? Может, что-то багаж мы несли с собой? Ну, с да, несли,
2: конечно. Но до того, как мы поговорим про выпилили, что нужно отметить? Во-первых, отличный комментарий от э, Мини Джук в чате про helpful MPs. То есть, когда у нас вываливается null-pointer exception, мы можем что сделать? Мы можем не искать там туда-сюда, что же именно было Null, а просто взять и нам скажут, да? что вот у нас там, когда чейн вызовов, у нас когда там А. Б. С, точка сделай, точка повтори, еще какая-нибудь, точечка, да, вот что из этих точек выбросил NPE, неизвестно. А можно включить helpful NPEs и вуаля! Что мы получим? Мы получим, что нам runtime скажет, что вот выпало, потому что у нас там а было null, или там где-то вот в этой
1: цепочке что именно было null. Что очень-очень, конечно, удобно. Да, с Особенно... рекламы. IntelliJ ID имеет специальный парсинг вот этих вот штук, так что если вы перешли на более новую Java, у вас вывалилось, и вы в консоли увидели этот stack trace, вы там кнулись, она прям вам курсор поставит в то место, где у вас NPE. Ой, это интересно. А
2: может сразу разбить на два выражения и поставить там if что-то null и как бы поставить курсор туда. Quick fix сразу такой как бы, что ну, смотри-ка, у тебя был null pointer, вот прямо здесь пиши, что делать, когда null. Не-не, NPE, это, конечно, классно, потому что, ну, все там ругаются на null, целая экосистема построена на том, чтобы поменять, может быть, язык или создать новые языки, где null будет обрабатываться другим способом и так далее. Типа, ввести его в систему типов. Да, это очень здорово. И, естественно, Владимир, он подсказывает тоже, что с точки зрения, например, рантайма, с... мы с 11-й да, обсуждаем, где-то с 11 до а, да, да. 16 мне кажется, в каждом, в каждом релизе есть джепы по улучшению гарбач collection. В последнее время, мне кажется, в последних это в основном, конечно, нацелено на ZGC, который вот этот вот low latency, там, микросекундные паузы, гарбач коллектор, который хендлит там трамбатные кучи, и, и восхитительно работает на маленьких кучах, на больших кучах и так далее. И, естественно, Shenandoah тоже достаточно сильно улучшился, мне кажется, с 11 да? То есть, как бы, улучшения идут по всем, по всем фронтам. И язык, и рантайм, и так
0: далее. Звучит Ой. круто, оптимистично. Я еще смотрю, тут комментарии есть у нас по поводу примитивной... Объекты уже в 18-й джаве, я так понимаю, тут хотят затронуть проект Valhalla с инлайн-типами. Ребят, может, что-нибудь расскажете
1: по этому поводу? А, кажется, терминология inline-типы она уже успела устареть. Все это довольно смешно развивалось. Сначала это были value типы, да, вот потом это были инлайн-классы. И я помню. Очень негодовал Рома Елизаров, потому что, когда они начинали Котлин, они сделали свои онлайн-классы. Они их назвали именно онлайн, чтобы не пересекаться с Волхауэлой, я а потом Волхауэллай переименовала. Вот. Но Волхауэлла пошла дальше, и теперь это называется примитивные классы или примитивные объекты. То есть слово онлайн освободили, Котлин может спокойно вздохнуть. Вот. Но так как Олег из Оракуа, он наверняка ничего не может сказать по этому поводу потому что ему нельзя, наверное. Никто вот. не может по этому поводу ничего сказать. Да, вся разработка... Я могу по этому поводу сказать, потому что я могу просто из того, что снаружи. Вот Я не думаю, что в 18-й что-то серьезное произойдет, потому что джепы до сих пор в состоянии кандидат висят. Но там вроде бы какая-то как-то скристаллизовалось все, то есть вроде бы как бы понятно, куда грести. Но наверняка есть еще куча мелочей, которые нужно исправлять.
2: Просто очевидно, что вопрос, на самом деле, он очень естественный. да. Я понимаю, как можно так вот спросить. Мне тоже интересно, когда уже будут как бы, в Java примитивные вот эти объекты. Да? Когда, уже, когда уже Loom будет замержен, там в вот эти наши как бы, мастер-ветки, в да? мейн-ветки. И, и когда уже все мы сможем его использовать и наслаждаться прекраснейшим рантаймом. Но очевидно, что это не очень корректный вопрос с точки зрения, на него нет ответа, который мог бы удовлетворить спрашивающего. Вся вот система разработки Java, которая с шестимесячным вот кейденс, и так далее, она построена на том, что фичи появляются тогда, когда фичи готовы. Да? То есть для сложных фич должно быть там несколько превью циклов, да? сколько, сколько у нас было превью для Records. Два, два. В четырнадцатой да? появились превью и в 16 они были реализованы. Для каких-то, может быть, не таких категоричных фич, может быть достаточно одного превью, да? Но для, если там много обратной связи, то может быть там больше. То есть, но ну, очевидно, что большие вещи они будут сначала выкачены в превью и так далее. То есть, я, мне кажется, можно с достаточной долей уверенности говорить, что без превью больших фич выкачено не будет. Соответственно, 18, если уже, вот спрашивают про 18, она там через сколько? Через весной она ну, будет, 18 Java. Году, да, будет. да, да, 18. 6 месяцев. Вряд ли, вряд ли там будут какие-то категорические такие изменения, нет. Но не нужно как бы отчаиваться и грустить по этому поводу. Нужно просто использовать Java, как мы используем браузер. Да, у нас вот браузер такая же операционка, как JVM. Как да, там тоже есть какие-то там свои там Java-скрипта. у нас есть такие же как бы там какие-то сэндбоксы, он успевает запускать программы, которые там скачиваются. Да? Мы же не знаем, вот вы знаете какую версию хрома вы используете? Кто-нибудь? Или там вот Firefox или, или там Safari. Как бы. Если у кого MacBook, да? у меня просто MacBook, поэтому я про MacBook знаю. Вы знаете какую версию macOS вы используете? Как бы Я знаю мейджор да, свой, я сижу на пик сур, потому что я туда отапдейтился, поэтому я знаю. А цифры, номера не знаю, я просто запускаю, у меня работает. Вот так же нужно относиться, может быть, и к gdk. Фичи придут, когда они придут, мы их начнем использовать, когда мы их начнем использовать, и мне кажется, это хорошо.
0: Так, клево, клево. Про проект Лун мы тут что-то чуть-чуть задели, я не знаю, кто-то может немножко какие-то апдейты дать, потому что я смотрю, люди в чате тоже интересуются, тема интересная на самом деле, И, насколько я знаю, на многих конференциях она поднимается, обсуждается. Есть какие-то, может, апдейты, ребят?
1: Видимо, этого Но... нет. На самом деле, для меня удивительно, что он еще как-то не релизится и непонятно когда будет, потому что мне кажется, что Лум развивался так, довольно гораздо бодрее, чем Valhalla. И вот уже там, примерно год назад, судя по тому, что мы видели на конференциях, все выглядело уже достаточно хорошо, ну, по крайней мере, для какой-то превью-версии вот, и, ну, возможно, вполне там есть какие-то проблемы, о которых я не знаю, и, соответственно, оно не очень двигается. Вот из того, что я нашел, есть такая статья от Рона Преслера «State of Loom», но она датирована маем 20-го, то есть с тех пор могло много чего измениться. Не, нужно смотреть видео на Ютубе, естественно, от
2: Рона. Рон — это авторитет, и один из авторов проекта Луб. Насколько я знаю, и я не осведомлен в деталях, но сейчас состояние такое, что какие-то вещи могли бы работать, и работа ведется над developer experience в большей части. Да? Стабилизация developer experience и какими-то вот такими вещами, о которых мы часто не думаем, когда мы релизим фичи. Например, как будет работать дебаггер если мы перепишем. Как, ну, loom занимается тем, что переписывает треды. Да? То есть у нас вместо тредов становятся как бы, эти виртуальные как бы, бесплатные треды. Да? Как будет работать дебагер с этими вещами? Как будут работать какие-то другие э, компоненты runtime и системы? Да? Как будут работать синхрониз блоки? Потому что синхрониз блоки тоже, ну, они используются, когда у нас в много тредов. Как они должны работать, да? Как будут работать переходы в нативный код и переходы из нативного кода назад в Java? Потому что если у нас, допустим, есть GNI, и можно и туда, и туда пойти. Как должны восстанавливаться там стейт вот этих вот виртуальных тредов или как бы там они этим примитивным, Loom они назывались. Как будет работать, и как потенциально будет интегрироваться, например, Loom и Project Panama? который про foreign function интерфейс, который по-другому не через GNI, да? И это все ряд вопросов, про которые надо думать и которые нужно понять. И как бы не, не, нельзя... Как бы GDK такой сложный проект, и помимо того, что он сложный, он еще как бы mission-critical для очень-очень многого количества проектов и команд, и ну, просто вот бизнесов и жизни. Да? То есть без, как бы, без GDK как бы очень много вещей просто встанет клином. Поэтому это есть смешное видео у JavaZone, из какого-то дремучего там 2012 года ролики они делали такие для конференции вот оно конечно смешное и юморное такое но тоже нужно понимать что вот просто нельзя так взять и как бы переписать ДжДК да? нужно осторожно относиться к этому поэтому такие вещи которые про которые мы не думаем а команда которая разрабатывает ЛУМ они должны думать и не просто так что ай потом решим выкатим сейчас а потом там поддопилим да потому что очень может быть, что вот возможности потом изменить какие-то вещи уже такой простой не будет. Да? То есть можно как бы застрять так же, как там со, с thread stop или там с сериализацией на много-много лет вперед. И точно так же, как Java вот сейчас 25 лет как бы считается как бы powerhouse в языках программирования и как бы рантаймах, да? также может быть, есть вижен такой, что может быть еще 25 лет ну, как бы ситуация могла бы не сильно меняться с этой точки зрения. Да? И когда ты думаешь про то, что я сейчас вот впилю, и потом, если это будет плохо, мне там 25 лет страдать с этим, то немножко меняются приоритеты, и может быть как бы вот эти 6 месяцев, которые нужно еще подождать, и потом еще 6 месяцев, да, то может быть это и не так уж и плохо. Сейчас есть, насколько я знаю, какие-то early, early access сборки, которые можно скачать и которые можно запускать. Да? соответственно, если хочется кому-то поэкспериментировать, попробовать Лум или Valhalla на своих проектах или на своих каких-то этих игрушечных проектах, как бы pet-проектах, то да, это можно сделать. Да, это можно сделать, это можно попробовать, можно. Это, мне кажется, это даже все будут приветствовать, потому что вы поможете проекту, потому что если у вас что-то будет ломаться, или что-то будет где-то не так, или откуда-то будет торчать какие-то грабли в вашу сторону, то вы об этом скажете, и, как бы всякая система вам только скажет спасибо за это. А, конечно, бросать это в mainline OpenGTK, очевидно, команда, которая работает над Lum, считает,
1: что ну, еще рано. Ты правильно заметил, что вот есть огромное количество проблем там с дебаггером, там с GNI. С дебаггером, кстати, насколько я помню, даже вот с нашими ребятами обсуждали, потому что дебаггер — это большой интерес со стороны ID, как он будет работать. И были встречи наших коллег, которые занимаются дебаггером с Oracle, по части Лума именно. Но еще такая большой пласт проблем, про которые тоже стоит упомянуть, это, ну хорошо, мы сделали виртуальные эти треды, но, по сути дела, нужно все блокирующие API, которые имеются в Java, научить ими пользоваться. То есть в тот момент, когда у вас блокирующий какой-то вызов, будь то сеть или файловая система, или еще что-нибудь, там консольный вот вывод вы должны уметь отпустить текущий тред, как бы, чтобы другой какой-то процесс мог им заняться. И это просто ну, огромное количество работы. То есть, например... Новые канальные сетевые э, протоколы типа Socket Channel, сервер Socket Channel, которые в Java Neo Channels, их переписали под виртуальные треды. А был старый нетворкинг, который Java нет Socket, да, Java нет Server Socket. Их решили не переписывать, а вместо этого их э, внутренность переписали под новый нетворкинг. И эту фичу, кстати, уже заделиверили. Это JEP 353 реимплемент легаси сокет API. То есть, э, по сути дела, люди уже имеют некоторую выгоду, потому что он стал лучше, быстрее, как бы не такой важный, Но э, на самом деле это просто один из шажков в сторону Лума. Потому что благодаря тому, что они эту часть переписали, им там придется меньше потом э, адаптировать конкретно к Луму. Вот там запросы в DNS нужно переписывать. Вот консольный вот вывод. TLS, SSL, вот эти вот поддержку тоже. И большие проблемы с файловым вводом-выводом, потому что они на каждой операционной системе реализованы отдельно, и нужно все это переводить на какие-то асинхронные API, нативные API соответствующие операционной системы. Не всегда вообще это тривиально и просто. То есть вот на момент этой статьи в прошлом году с файловым I.O. были проблемы, и, как я понимаю, он еще не был нормально реализован на виртуальных тредах.
0: Окей. Okay. Давайте, наверное, немножко сейчас переключимся. Обсудили все интересные фичи последние. Хорошо. Такая тема. В текущих реалиях всех интересуют облачные технологии. Скажите, как Java, в принципе, может с ними мириться? Наверное, я хотел бы, чтобы Олег начал разговор по этому поводу. Расскажи нам, пожалуйста, про low latency Java.
2: Low latency
0: Java, uh, <связано> облако, <связано> 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 слегка
2: разные вещи. Low latency Java – это ну, такая обычная Java, которая, в основном, насколько я знаю, используют в определенных кругах и проектах, когда хотят, чтобы перформанс приложений вовремя и целом или в каких-то отдельно взятых критических секциях Предложений, он был предсказуем. Да? Например, это часто используется в различных high-frequency трейдинг предложениях, где нельзя позволять твоему предложению застрять даже на какое-то короткое время. То есть у тебя latency должен быть маленький, отсюда, как у тебя low-latency Java. Вот, в основном это достигается тем, что э, запиливается, затачивается garbage collection, пулятся объекты, уничтожаются всяческие локации из кода или критических секций и так далее. Вот. И это очень интересно. Что ты хотел, мне кажется, спросить про cloud-friendly Java-приложения? Да, это это немножко другой вопрос. Это про то, как Java-приложения ведут себя в дипломентах в облачные среды, и существуют ли там какие-то проблемы, и каким образом можно решать типичные проблемы вот, по деплойу Java в облака. Вот. И здесь, естественно, как бы, раз уж я так издалека зашел, тут мы, конечно, должны поговорить про как бы, две проблемы, которые типично Java-приложения встречают, когда мы пытаемся деплоить вот, э, их так же, как приложение написано на других языках. VVM — это такой достаточно большой рантайм, который исторически был затачиваем на приложение, да, То есть как бы у нас э, рантайм подгружается, там включается джид-компиляция, э, включается параллельно с нашим кодом garbage collector и так далее. И все это работает параллельно с нашим приложением, и все это работает с целью, что когда наше приложение разогреется и будет работать дальше, оно будет работать так быстро, как это возможно, и так хорошо. Вот. Очень часто теперь в текущих реалиях, когда мы, мы дипломим наше приложение куда-то в облака, и это, может быть, любые облака, да, то есть от AWS до других всяких облаков, до просто сред, которые похожи на облака, то есть любой там kubernetes кластер, или там мы дипломим, там в Azure, Azure Functions или куда угодно, да? то есть это просто такие вид диплоя. Да? То есть, когда мы диплом предложение, мы хотим его обычно скалировать вперед-назад вместе с трафиком. Вот, Тут, конечно, GVM себя не показывает с лучшей стороны, потому что стартап и up нашего предложения, он становится дольше, чем у альтернативных подходов. Да? То есть, если мы запускаем наше предложение, и ему нужно загрузить какие-то классы, ему нужно инициализировать память на какие-то инфраструктурные вещи типа JTA, ему нужно отъесть там, часть CPU на uh, garbage collection и так далее, инициализировать все эти классы. Это занимает время. Соответственно, скалировать uh, предложение on-demand тяжело, потому что мы бы хотели запустить предложение, и чтобы оно сразу у нас работало, и делало не свои вещи какие-то, которые ему нужно, а работало на пользу клиенту. Это, естественно, можно сделать с Java. Можно заточить каким-то образом, можно использовать различные трюки, такие функциональности типа класс-дата-шаринг и application-класс-дата-шаринг. Можно отключить там garbage collection, отключить JIT и так далее. Но это приводит к таким тоже, к определенным результатам. Да? вот Это одна проблема, которая, с которой часто сталкиваются люди, которые деплоят java облака Вторая проблема – это то, что... Если мы хотим все-таки, чтобы наше предложение там работали достаточно долго и обладали приличной производительностью, нам все-таки нужен джит, нам все-таки нужна вот вся эта инфраструктура, и, соответственно, количество памяти, которое нам нужно, может быть, единовременно, ну, вот, однажды, для того, чтобы вот наше предложение хорошо работало, оно достаточно высоко. То есть достаточно типичная ситуация, если мы деплоим наше приложение и в облако и даем ему там гигабайт памяти или там, 2 гигабайта памяти, вот а на контейнер. Соответственно, мы не деплоим много приложений в одну GVM, мы деплоим одно приложение на одну GVM в один контейнер. Это не очень удобно, потому что хотелось бы плотнее натолкать наши приложения в память. Одним из решений в текущий, на текущий момент является использование GraalVM native эти технологии, которая позволяет нам взять э, байт-код нашего приложения и как бы заранее его скомпилировать в машинный код и сделать такую пред инициализацию приложения и записать это все в бинарный файл, и потом его запускать, соответственно, решая обе проблемы до определенной меры. То есть опуская стартап-время приложения до миллисекунд, такой же, как у Go-приложения, например, опуская, не, не опуская, а как бы улучшая предсказуемость производительности, потому что мы уже все спотэдкомпилировали, мы знаем, как этот код будет работать, и у нас получается такой ровный профиль перформанса, и поднимая плотность, поднимая плотность использования памяти для наших приложений. То есть мы можем такие вот вот эти вот бинарные как бы образы нашего приложений, они запускаются и легко могут например, работать с небольшим количеством памяти, там какие-то там 200 мегабайт или там, 100 мегабайт, можно запустить какое-нибудь небольшое приложение, небольшой микросервис, и он будет работать. Соответственно, мы можем натолкать их в наш Kubernetes-кластер гораздо более плотно и скалировать он demand в 5 назад. Такой вот овервью, overview... да, это одна из технологий, которая доступна в, как бы, в комплекте GraalVM. Ну
3: да. Я бы тут добавил о причинах, зачем это хочется. Первая причина – это, естественно, деньги, так как в Software Development это все про деньги. Но в клаудах именно memory – это один из самых дорогих ресурсов, исходя из которых, исходя из требований, ты алоцируешь ноды в том же кубернетесе. То есть, по сути, ну, то, что я вижу… CPU, там в типичных бизнес-проектах не используется по полной, а memory все забито в Java-проектах. Почему? Потому что там полный фарш спринга – это 200 мегабайт только так, хипа. Меньше она просто будет выпадать с out-of-memory. И, соответственно, это является причиной, почему ну, вот, в финансовой индустрии сейчас, где я больше занимаюсь, много компаний идут на Go, да, потому что они берут, делают микросервис на Go, он занимает там, 50 мегабайт рама, они считают, сколько им выйдет это по деньгам и моментально принимают решение, потому что, исходя из микросервисной архитектуры, ну, мы можем предположить, ну в нашем проекте будет там, 20 микросервисов, и тут получается, что по 150 мегабайт оверхеда с каждого спринга, а нам нужно рассчитывать там на три реплики, получается, что у нас мы ну, там съели уже несколько десятков гигабайт, ну, не совсем понятно зачем. И вот тут э, люди начинают бросать Java в этот момент, несмотря на другие преимущества. Но, да, как, как сказал Олег, эта ситуация сейчас резко... Начинает улучшаться, и именно за счет э, прекомпиляции
1: байт-кода в нечто иное. Я как бы не очень в облачной теме, но я немножко слежу за тем, что происходит, в принципе, в развитии Java, и я вижу, что большие усилия, вот начиная где-то там с 10 наверное, версии, или даже, может, с й в 9-й, наверное, еще нет, но вот где-то с десятой, когда как раз пришли на полугодовые релизы, направлено именно на уменьшение стартапа, чтобы Java поднималась очень быстро, и этим занимается довольно плотно Clays Redistat, извините, если неправильно произношу имя. Вот. Там большой пласт работы был связан с CDS, класс Data Sharing, то есть такая штука, которая вам позволяет как бы образы классов сериализовать, грубо говоря, и потом десериализовать в процессе выполнения. То есть это уже не в виде байт-кода, а именно в виде тех структур, как классы хранятся в памяти запущенной виртуальной машины и при этом еще и с инициализированными всякими статическими полями заранее. Вот. То есть фактически статическую инициализацию класса выполнять не надо. Он сразу же загружается, распаковывается, и вот он в память и как надо лежит. Вот. Этой штукой могут пользоваться, и обыч... ну, как бы вы можете ее использовать для своих классов. Там есть такая э, App CDS, Application CDS, вы должны там с помощью специальных ключиков сперва составить такой архив, и потом эти классы будут подниматься. Но ну, там есть ограничения, понятно, вы должны на той же самой архитектуре запускать вот, ну, то есть архив должен быть создан и запущен на той же самой архитектуре. Но для стандартных классов там это сделано прямо в виртуальной машине, то есть вы устанавливаете Java, и вам ничего не надо, никаких ключиков, всякие стандартные классы, они с помощью этого механизма уже поднимаются. И вот у Клаяса в блоге есть всякие графики, где он там вот дожимает микросекунды. У него есть такой базовый пример типа Hello World на Java, сколько занимает стартап. Вот, и если, например, в Java 9 он занимал больше 80 миллисекунд, то в Java 16 он занимает порядка 25 миллисекунд. Вот. И видно, причем, что вот в каждой версии понижается. То есть он буквально там по чуть-чуть, по чуть-чуть там буквально вгрызается в каждую миллисекунду. То есть видно, что вот немножечко, то есть еще немножко работы сделано, и хоп, еще там выиграли. Потом еще немножечко, еще выиграли. То есть прям вот за каждую микросекунду борьба. Вот. И пример еще у него второй с лямбдами, потому что даже одна маленькая лямбда, она приводит к инициализации целой там подсистемы с всякими лямбда-формами, там invoke dynamic, метод хэндл вот это все, вот, и поэтому одно время добавление просто одной лямбды, оно сразу же стартап там увеличивало на 50 миллисекунд, но вот сейчас они почти сравнялись. Так что апгрейдьте вашу Java и вы будете стартовать гораздо быстрее, просто это будет бесплатно.
0: Хорошо. Ребят, по поводу VM, да? насколько он будет интегрирован со Spring? Мне кажется, это будет логичный вопрос, потому что большинство из нас используют, наверное, Spring в коммерческой разработке. Или что, может, есть какие-то фреймворки, которые будут с ним лучше работать? какую сторону посмотреть? Отвечает наш эксперт по спрингу Дима Бузин. Да, спасибо. Наверное, не секрет, что есть проект
3: Spring Native. Я, честно говоря, не знаю, какая на сегодняшний день ситуация с ним. Буквально 3-4 месяца назад мы смотрели, он еще был в таком более-менее экспериментальном состоянии, но его можно уже пробовать и запускать. Также есть всем известный Кварку, с которого преимущество перед спрингом в сфере Гральвема в любом случае останется, потому что они с самого начала к этому шли, да, то есть это была их фишка, и на самом деле основные проблемы с переходом на Гральвем они не только со спрингом, но и со всеми зависимостями. То есть я вот недавно был на воркшопе по по Quarkus достаточно глубоком, где показывали, как это все работает изнутри. И как оказалось, что то есть, после нативной компиляции байткода ваш код работает не на GraalVM, а на SubstrateVM. Ну, Олег может потом пояснит, что, в чем разница. То есть субстрат VM — это такой embeddable VM, который в твой нативный код вставляется. И у него совершенно другие характеристики, там и по, и по garbage collection, и по всему остальному, то есть это другой мир, так скажем. Но он не любит некоторые вещи, например, с Local. То есть разработчики, которые портируют свой фреймворк на продуктивную работу, в нативном режиме должны убрать из своего кода все ссылки на thread потому что они по какой-то причине из-за модели потоков медленные после нативной компиляции.
2: Вернемся к этому моменту. Не, не надо так этот, äh, сразу скозареть. По мере, я просто что хочу сказать, что я не знаю никаких проблем со thread locals. Я быстренько погуглил в GitHub какие-то issues, которые были там вроде закрыты. Mm -hmm. а, что нужно сказать, что. Да, есть какие-то ряд наиболее динамических фичей, которые как бы не то, что сапсы VM не работают, именно не очень удобны для компиляции head of time. И про них, конечно, стоит знать. Мы про них стараемся писать на сайте открытых, как бы можно прочитать там и будет работать. Именно, да, но все, основное это стоит...
3: чисто логически как это как бы... reflection. То есть refleкшн head of time мы компилировать вряд ли сможем. То есть. Ну, то, что, что я хотел сказать, закончу мысль, это то, что разросшиеся фреймворки надо пересматривать. Да, когда ты начнешь делать перформанс-бенчмарки, наверняка ты их еще раз захочешь пересмотреть. Но это
2: путь, который надо пройти. Да. Прости, я перебил тебя. просто это... Ты зашел просто с RedLocals. Меня это
3: просто штука поразила, потому что один из разрабов Quarkus показывал, что мы выпиливаем все
2: Thread из хибернейта. Я вот, скажу, окей, это, круто. Да-да, э -э -э... просто об, обычно вот как раз там приводят про reflection, там и там как бы... Ну, рефлекшн — это фигня. А вот, да, с Да. Тут как бы сейчас кратко для тех, кто в чате, кто не следит за проектами, как GraalVM Native Image и, допустим, Spring Native и так далее. Что GraalVM Native Image делает? Берет ваш байт-код, компилирует ahead of time в машинный код. Соответственно, этот машинный код должен запускаться так же, как и ваше Java приложение, например, подразумевает, что память бесконечное количество. То есть, как бы он все равно как бы managed, да, то есть там никто не, не может скомпилировать ваш код и сказать, что вот, у вас теперь здесь ручками поставлены там allocate памяти, там где-то free и так далее. То есть, нужен какой-то рантайм для, или какие-то компоненты рантайма, которые будут делать там garbage collection, которые будут определять, как работают треды да? и другие вещи, которые обычно делает GVM. Роль эти компоненты вот именно Web, он, но он как бы, как бы это как бы рантайм для вашего кода. Да? То есть он сам не, не запускает. Ваш код запускается, работает так же, как он обычно работает. Это одна вещь. Вторая особенность, как работает native image. Вы берете ваш байт-код, вы пропускаете его через утилиты на native image, вы получаете бинарный файл. Да? и Вы потом его потом куда-то хайте там в контейнер или в облако или просто запускаете из консоли и у него начинается как бы рантайм стадия то есть лайф цикл вашего приложения разбит на две части одна часть как бы build фаза да? другая часть как бы рантайм рантайм и это немножко отличается от обычного цикла жизни обычного Java приложения потому что обычно у нас просто рантайм да? то есть мы не считаем там вот, Java если мы считаем начиная от байт кода то у нас нет нет как бы компиляции да, у нас сразу есть байт-код, и как бы, мы его запускаем. У нас только рантайм. Соответственно, все, что происходит в рантайме, оно должно происходить у нас теперь или во время build фазы или во время самого рантайма приложения. И из-за этого возникает ряд особенностей. Например, вот вся компиляция нашего байт в машинный код происходит во время билд-тайма. Да? То есть, когда мы строим этот образ нашего приложения. Она происходит под closed-universe assumption, то есть мы запускаем этот процесс и мы говорим, что весь байткод, который когда-то будет запущен, да, он, мы весь его видим. И мы весь его можем анализировать. Это позволяет нам, например, выпилить там jit компиляцию там, вещи, которые инфраструктуру для работы с байткодом, в принципе, можно его выпилить из вот финального образа. Это нам позволяет как бы достичь лучшего стартапа, лучшего мемоатри и всех вот этих плюшек, которые мы специально хотим достичь, потому что мы помним, что мы хотим это все засунуть в облако, эскалировать там туда-сюда. Из-за того, что у нас теперь две фазы, у нас возникает сложности с какими-то вызовами API. Например, мы можем инициализировать какие-то классы в билд-тайме. Это позволяет нам ускорить стартап, потому что нам не нужно инициализировать их в рантайме и так далее. Это достаточно такая опасная, но не опасная, а такая как бы double-edged. Как бы оптимизация, которая может привести к результатам, которые мы не ожидали. Например, если у нас классы какие-то инициализируют, какие-то файлы открывают, да, или там network сокеты, мы не можем их стерилизировать и потом в облаке переоткрыть, потому что у нас их может просто не быть, или их содержимое может отличаться. Поэтому такие вещи мы должны каким-то образом обходить. Из-за того, что у нас сайт предложение разбит на две части. Вот. Из-за этого, естественно, возникают какие-то проблемы и а, непонятки с динамическими вещами. Вот как бы одна часть проблемы это то, что вот у нас там классы файлы открываются, еще что-то с инициализацией классов. Вторая часть с тем, что динамические вещи нужно предконфигурировать, потому что, как ты сказал правильно, допустим, если у нас есть reflection, он полностью динамический. Мы не знаем, какой код будет вызван, Соответственно, когда мы статически анализируем приложение во время билдтайма, то ну, компилятору нужно помочь и анализатору нужно помочь. Это делается достаточно... Просто с помощью небольшой конфигурации. Там есть инструменты типа Java-агента, которые могут тебе помочь сделать эту конфигурацию. Ряд фреймворок и библиотек может включать эту конфигурацию в себя для своих классов. То есть там Quarkus делает для себя, какие-то хайберные артефакты делают для себя, Native делает для себя и так далее. Spring Native делает для себя. То есть они, эту, эту конфигурацию можно включить в свой артефакт, и он будет работать. Вот. Но, соответственно, это не всегда работает, когда тебе нужно конфигурировать что-то на стыке приложений, класса приложений ты и библиотеки.
3: Э, пояснить, что значит конфигурировать? Вот рефлекшн, там абсолютно непредсказуемое поведение. Как можно законфигурировать?
2: Да, да. Но если ты знаешь, какое, что у тебя будет вызываться через рефлекшн, то ты можешь это сконфигурировать и сказать, что я буду вон тагировать. Класс Тагир Валеев трогать через Reflection. Ну, и я буду, допустим, у него трогать там поля бэкграунд -э, и включить выключить микрофон. Это да? понятно, да. Но это, вот. ну то
3: есть, значит здесь Reflection в этом случае был, ну скажем, использован в нецелевом сценарии, так как он задуман, что ты Динамически в зависимости от каких-то внешних факторов решаешь, куда идти дальше, Там, от какой-то внешней конфигурации, от чего-то еще, от чего-то еще. И в том же Кваркусе, вот то, что меня достаточно удивило, то есть что они делают, они пишут с помощью, по сути, инструментирования кода в вставки в существующий код. То есть они берут класс Хибернейта. Пишут инструкцию, что они там 25-ю строчку в Хибернете меняют вот на это. И то есть, если они придумают э, обходы всех подводных камней и запрограммируют вставки своего кода в код Хибернейта, то они победили. И, соответственно, так они, Reflection, этот побеждают. Но по Мне так это не всегда возможно, потому что сама суть Refleкшена что у тебя там архитектура из плугинов, из каких-то конфигов, и предсказать поведение
2: можно только очень не всегда, скажем. Да, ну я как бы в целом согласен, но в принципе нет, да, потому что Reflection это API и этот API тебе позволяет получать какую-то метаинформацию про какие-то классы и их э, members, да, то есть там взять там поля какие-то еще что-то и, соответственно, загрузить какие-то классы через там class for name, да, и запустить какие-то методы на каких-то инстансах, да, то есть там взять как бы метод и сказать теперь запускаем метод вот как бы x, да? как бы возьмем спикера и как бы, загрузим туда динамический тагира и возьмем из него и запустим метод говорить да? И как бы мы не знаем, там Тагир или нет, да? но мы понимаем, что спикер может говорить, и вот динамически мы его туда подгрузили. То есть то, что динамически ты хочешь строить систему плагинов и так далее, это не, э, не описано, как бы это не часть функциональности, которая задокументирована. Это то просто, как люди это используют. Но учитывая, что мы помним, что мы хотим запускать эти вещи в контейнерах, в облаке, которые обычно не меняются, мы построили докер образ, мы забросили в него джар, и все, у нас этот джар не меняется. У нас этот образ immutable. У нас Он будет скалироваться, и, он, как бы, и когда мы его захотим поменять, мы его заново просто весь перепишем. И он не подгружает. Обычно, обычно в обычных приложениях ты не подгружаешь классы откуда-то через URL и еще что-то. Ты вот полностью, у тебя есть иммьютабл да? пакетж. То есть на самом деле ты как бы все равно фиксируешь набор плагинов, которые у тебя есть. Ты не всегда знаешь, что у тебя там есть.
3: Ну, но... да, все так. Просто что я хочу сказать: что нету какого-то волшебного способа разум, все рефлекшн проблемы решить, ты должен это делать
2: под конкретно. Ну, да, технологию. да, да, естественно, естественно, ты должен как бы есть инструменты, которые позволяют тебе решить эти проблемы. Но в общем и целом ты должен, как разработчик, чтобы использовать эту технологию эффективно, ты должен знать, что делает твое приложение. Мое такое персональное мнение, как бы, что знать, что делает твое приложение, это, в принципе, полезное свойство разворотчика. Как бы, этим, в принципе, нужно как бы, заниматься. Знать, что делает не только вот, как бы, код, который ты написал, да, а еще как бы, что делает код, который трогает код, который ты написал. И так далее. Вот. И это не всегда легко, и особенно когда у тебя приложения большие и существующие. Да, вот когда у тебя у вот пришло приложение, и ты там, его там, 20 лет пишешь, начиная там с Java 1, там 3, да, и ты вот его пишешь, и потом в какой-то момент ты положил его в веб-сферу или в какой-нибудь большой application сервер. И вот оно до сих пор работает и работает, да, вот, конечно, таким приложением будет ряд проблем. Когда ты начинаешь новые проекты, соответственно, гораздо проще решить проблему того, что ты не знаешь, что делать, в твое приложение, просто путем того, что ты заботишься о том, чтобы знать об этом. Ну и, соответственно, когда ты знаешь об этом как разработчик, ты можешь и компилятору подсказать, что вот здесь мы будем там, загружать тагиров через Reflection, поэтому, пожалуйста, всех тагиров включите вот в наш бинар. И потом этот бинар будет отлично использовать. То есть твой код будет точно так же использовать вот этот Reflection API, да? то есть там, там, там class get, там методы и там invoke, еще что-то. да. Но тагир будет включен,
0: и, и тагир будет успешно использоваться отлично так что первое напрашивается на ум это что есть классное решение новые естественно с ним не до конца все еще понятно как мы будем обходить все подводные камни но радует то что мы развиваемся в принципе и мы up to date можем сказать так брать вызовы современных реалий раз олег запустил тагира Давайте, может, мы у него спросим, а что у нас там с новыми DE, что у нас там вообще, про язык мы поговорили, когда уже там по клавиатуре не надо будет клацать нам столько, сколько мы клацаем. Оно уже, может, все само будет писать скоро, нет?
1: Ну, да, в принципе, не так давно многие знают, вышел GitHub Copilot, который пока что, как я понимаю, там доступ только по приглашениям, но... Народ показывает в Твиттере совершенно сумасшедшие вещи, что ты буквально написал название метода, и он по названию придумал тебе полностью его тело, сгенерировал там нейросеть, вот, обученная на огромном объеме кода с Гитхаба. Вот, так что, в принципе... Это будущее уже явно не за горами, но ну да, мы всерьез у себя обсуждали, что, возможно, нам придется, может быть, как-то это перепрофилироваться или еще что-то, потому что, ну, вот, Купай вот будет писать за всех программы, кому будут нужны ID. Вот, но, с другой стороны, пока то, что мы попробовали, оно все-таки, ну, не настолько волшебно, как те примеры, которые можно увидеть. В Твиттере. Вот. А если смотреть на то, что происходит, вот такого супер-пуперского, что называется, в разработки IDE, то есть много, конечно, инкрементальных вещей, они мне тоже на самом деле нравятся, но я не знаю, там, я доделываю какие-то маленькие штуки в комплишне, и благодаря им с каждой новой версии версией там вам приходится меньше печатать, потому что он предлагает какие-то варианты, которые не предлагал. Ну вот не так давно появилось, это еще не я делал, мой коллега, что вы пишете там в Java лист, например, .map, скажем, да, .m просто написали после списка, и он вам сразу же предложил completion-вариант .stream.map. Вот, то есть вам .stream не надо полностью вообще писать, вы сразу же соответствующий метод стрима можете вызывать. Вот где мы сейчас такой довольно большой исследовательский потенциал, это воранжирование completion -а, то, что мы можем предложить там тысячу вариантов completion -а, но никто не выберет вариант если он ниже десятого и даже э, второй третий это уже нехорошо побеждать надо то есть э, предлагать первым вариантом именно то что человек хочет вот и здесь мы э, сделали большую ставку на машин learning то есть у нас действительно есть модели которые для разных языков работают вот и они переупорядочивают пункты в комплишене, выводя наверх ну, то, что вот этот искусственный интеллект думает, что оно наиболее релевантно тому коду, который вы пишете. Вот. Но ну, Наши ребята из ML отдела говорят, что по их метрикам это улучшает комплешн. то есть люди действительно чаще выбирают первый вариант, вот, и ну, нужный вариант находится вверху. Так что действительно в новых версиях IDE вам приходится меньше вот. Ну, делаю...
0: может, есть какая-нибудь там последняя статистика? Сколько вообще разработчик пишет кода по соотношению с автокомплитом в процентном
1: отношении? Единственный раз, когда я это делал, я это делал для доклада на конференции я не помню, это, наверное, все-таки был Джокер, наверное, в прошлой осенью. Там был доклад, типа, заменят ли роботы программистов. Вот Я как раз вот эту вот тему развивал. Я действительно поставил такой эксперимент, то есть я взял стандартную задачу, типа, подсчета там в текстовом файле наиболее частотно встречающихся слов, вот, и написал вот ее просто на Java с нуля, там, ну, понятно, с помощью стримов, там не очень много текста, и при этом я включил Логирование из IDE очень легко сделать Keylogger, включив режим записи макроса. Вот. он там в XML-ку все сбагривает и потом я эту XML-ку распарсил. То есть было прям понятно, где я вручную написал символ, а где IDE мне подсказала. И там получилось, что она за меня примерно две трети написала кода. Вот, то есть, это приятно, да, что вы пишете всего 30 там, с лишним процентов кода, а денег получается за 100%. Вот. Но стоит все-таки заметить, что. зря этот слух сказал, что написание нового кода это далеко не самая большая часть работы программиста может быть, это такая довольно маленькая на самом деле часть. То есть часто вы занимаетесь отладкой, там рефакторингом, исследованием какого-то страшного бага, написанием документации, чтением документации, там какими-то архитектурными вещами. Ну, автоматизация в этих вещах, она тоже двигается с разной скоростью. Вот и Мы там и рефакторинг регулярно улучшаем, и в поиске багов помогаем, там, статический анализ прокачиваем, но, тем не менее, есть еще очень много работы, которую программисту приходится все-таки делать. Так что, ну, я смотрю в будущее с оптимизмом. Я считаю, что автоматизироваться будет наиболее скучная часть работы, которую, грубо говоря, мы головой понимаем, как сделать, а руками нам лень этим заниматься. И вот компьютер с радостью за нас это сделает. А самая интересная часть, она все-таки останется на нас еще довольно долго.
3: Да, я тут бы хотел дополнить, что... Опять же, ну, проекты бывают разные, да, и я думаю, что не все, кто сейчас у нас на стриме, будут когда-либо в своей карьере контрибутить в OpenJDK и делать такие вещи, где действительно мыслительный процесс занимает больше, чем программирование. Но, скажем, в той среде мясорубки, где нахожусь я, я четко вижу, что проектах, где мы зарабатываем деньги, мы реквиаремент и требования видим достаточно ну, вперед. Плюс есть э, э, большая польза, когда ты заказчикам показываешь функционал и, и обсуждаешь уже с точки зрения какого-то первого релиза, куда его двигать, налево и направо, вместо того, чтобы согласовывать документацию или какие-то требования. И в таких чисто бизнесовых проектах скорость печатания кода с тестами, она напрямую влияет на продуктивность проекта. И brains это, конечно, та, та технология, которая ускоряет программирование в разы, но ей также надо учиться. То есть если вы там, не используете какие-то умные фишки автокомплишена, пытаетесь просто руками писать код, ну, то есть ну, там, до, до, до синера, наверное, вам еще далеко по продуктивности. Эту штуку надо осваивать, и она действительно ну, приоритетная. Насчет, заменит ли когда-то программистов, мое мнение, нет. То есть я делал когда-то научную работу на эту тему домен Specific Languages и там, будущее программирование. И там каждые пять лет возникает идея уже начиная там с 80-х, что вот-вот сейчас придет что-то, что заменит программистов, там будет какой-то волшебный тул, диаграммы, из которой генерится код и так далее. Но пока что только технологии, которые ускоряют написание или генерацию кода они в практике используются. Да? Там Тоже интересный пример. В бизнес-среде, может кто знает, есть вот BPM-диаграммы, бизнес-процесс-моделинг, что любят в кровавых интерпрайзах так называемых. Да? Это когда есть попытка описать бизнес-процесс стрелочками, правилами и запустить его. То есть Это обычно выливается в, в еще больше времени и, и денег, чем это написать с нуля. Но тут Red Hat предложил сам свой вариант, а давайте возьмем bpm диаграммы и с них код сгенерируем. И, и запустим их в GraalVM. Технология K Kagita называется. И тут ты понимаешь, да, о, это может сработать, потому что у тебя полный контроль над кодом, ты очень быстро его написал и запустил его в GraalVM. То есть это как-то всю эту динамику меняет. То есть если, скажем, Проект очень объемный, там есть какая-то своя терминология, которую можно свести к своему там, доменному языку, оформить в виде Excel-таблицы или каких-то диаграмм. Да, это можно сделать. Это будет сделано вот под, под этот конкретный проект, и он должен быть достаточно объемным, чтобы это оправдалось. В других случаях ну, программируем на
1: JetBrains, что, что еще остается. Я бы все-таки не стал недооценивать вот, технологии искусственного интеллекта, нейронные сети и все вот это, потому что тут произошел качественный скачок там буквально... А я лет бы недооценил,
3: потому что они чисто логически не могут помочь. То есть что они оптимизируют, это поход в стек-оверфлоу, по сути. То есть ты пишешь два типа кода. Первый это системный, который решается походом в стек-оверфлоу, и здесь действительно ты можешь получить какой-то прирост. Но тут ты получишь кучу копипейст-кода, который ты непонятно откуда притянул. А если ты пишешь бизнес-код... Oh, вот,
1: э, да? Интересно, да, что есть другие какие-то отрасли. Например, машинный перевод. И э, он развивался там с 90-х, и с 90-х над ним смеялись. Смеялись примерно там 25 лет. А потом, неожиданно, это стал вполне рабочий инструмент, который вы можете переводить большие тексты, и он переводит очень прилично, и схватывает всякие мемы, и схватывает джаргон, и оказывается, что переводчик вам уже и не нужен, в смысле, ну, это... Вот И это, это произошло неожиданно, это произошло буквально, вот там, качественный скачок, он произошел очень быстро. Также, может, произойти качественный скачок, и мы его не заметим. Он 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 не может произойти из-за сути
3: программирования. То есть программирование — это инструкции. И машинный интеллект... Ну не... Окей, хорошо. Если предположить, что мы в машинный интеллект закачаем знания о самой проблемной области, то есть мы сделали искусственный интеллект, который умеет программировать там, я не знаю, в интернет-казино. Да? Вот Тогда, да, я соглашусь, что вот такой интеллект сможет тебе помочь быстро сделать это интернет-казино. Если смотреть на него как средство для решения каких-то там закрытия файловых
2: стримов и, и типовых проблем, ну,
3: наверное, нет. Это просто прикольно.
2: Давай. Раз, уж я, да, раз уж я здесь просто сижу, просто на всякий случай. Роботы, если вы победили и смотрите через 10 лет нас назад, mm. я болел за вас. Но на самом деле мне кажется я скорее склонен согласиться с тагиром, потому что непонятно как будет развиваться прогресс. И скорее всего да до как бы то есть General artificial intelligence нам ну, достаточно далеко, но для применимых инструментов в достаточно узкоспециализированных таких вещах, как например посмотри на код и скажи мне где здесь баги. Или как бы, где мне надо, как бы посмотри на код, и скажи мне, куда мне надо поставить курсор, чтобы написать вот такой параграф текста, там, чтобы моя функциональность стала вот такой. Да? То есть, как, бы, как добавить функциональность, да? нам надо поставить куда-то курсор и там что-то написать. Да? То есть, можно разменять там тоже на какие-то более простые вопросы, типа, а куда нам надо поставить кусок, чтобы вот так было? Да? Это мне кажется, вполне вероятно, может быть доведено до какого-то рабочего состояния в следующий следующем. X лет. Почему бы и нет? Такого, что прям там придет как бы бизнес-человек или там аналитик какой-нибудь скажет, что О, там давайте напишем робота, который будет покупать биткоины, когда они стоят мало, а продавать, когда стоят много, и тебе искусственный интеллект как бы хоп, сделает э, jar-файл. Ну, такого скорее скорее я не ожидаю. Да? А вот таких как бы... как такая люди к чему? К тому, что Какую-то часть. Скорее всего, работа э, вот, программистом, работа разработчиком программного обеспечения, она видоизменится от того, как э, будет развиваться вот, искусственный интеллект и эта тема. Да? Но полностью, как бы, будут ли все еще люди, которые будут там, называться там, software engineer или что-то такое, я думаю, будут. Просто работа будет, может быть, немножко другая. Да? Может быть, нужно будет работать только над проектами, типа там, фундаментальных, да, там, как сейчас, OpenGDK. Или, или тех же самых искусственных интеллектов, да, но, скорее всего, такие люди все равно нужны будут. Да? Но, как... Точно так же, как с переводчиками, например. Да? Сейчас же все равно есть переводчики, несмотря на то, что у каждого там в айфоне как бы, там, десяток переводчиков, да, и они могут и текст, и с картинки и текст, и ну, из звука текст переводить как бы, в обе стороны на 140 языков, все равно важные вещи переводят профессиональные переводчики. Да, там важные встречи, как бы, которые решают критические вопросы. Да, когда я смотрю в зоопарке на название животного и пытаюсь подвести, чтобы понять это макака или гиббон, ну там мне не важно, кто подведет мне, да, человек или компьютер. Вот, мне кажется, тоже с этой точки зрения как бы, работа изменится. То есть какие-то вещи останутся, какие-то вещи изменятся, какие-то вещи будет делать компьютер. Может, надо будет писать только тесты. Как мы все это делаем сейчас уже и как бы тесты мы будем писать сами, а код будет писать компьютером.
3: Ну, это даже может не тесты, а цели, да, то есть программирование
2: от целей, а не от, от программ. Ну, а целей сложно, да, там надо прямо этих как бы. Но с другой стороны, да, там уже компьютер играет там, в Starcraft хорошо, да, и как бы сам по себе играет. Его никто не учил, что там надо э, строить больше этих э, пилонов, да? а как бы как-то играет. Вот, или там в Дум играет, тоже никто не учил, а просто вот запускали много, как бы и там били плеткой, когда плохо делал, и также здесь будет, да?
3: Может быть, и от цели придет. Твои примеры они я с ними всеми согласен, да. Но вот сама суть программирования то, что пока не может сделать машин Learning, то есть в StarCraft он играть может, находить баги он может. А вот писать он не может, потому что кто-то должен человеческие требования перетранслировать во что-то. Это может быть там скретч, это может быть, я не знаю, визуальный язык программирования, это может быть язык жестов. Но Каким-то образом нужно странслировать, что ты хочешь, чтобы программа сгенерировалась. А то, что шагов, чтобы сгенерировать эту программу, будет все меньше, меньше и меньше, и это будет комфортней, это, это безусловно.
2: Ну да, то есть нам нужен эффективный переводчик. Вот так вот. Окей. Okay. Ну, да, 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 вот так вот, печально. Но если что, роботы, я за вас. Окей,
0: okay, спасибо, ребята, очень интересно было. Давайте еще чуть-чуть от таких тем отойдем. Буквально один вопрос. Подскажите, как вот, может, у вас есть какие-то действенные подходы как рядовому разработчику, который релиз за релизом выкатывает и сидит там, например, на той же восьмой Java, что не редкость. Да? Как ему себя держать up Как следить за всем развитием? Тут всего так много, на самом деле. На самом деле ну, динамически очень все развивается. Есть какие-то советы у вас? Да, нужно стараться высыпаться. Это, мне кажется,
2: обязательно. Потому что если плохо спать, то будешь плохо работать и плохо учиться. А если хорошо спать, то это не факт, что ты будешь хорошо сразу работать и учиться, но делать это гораздо легче.
3: Ну, да. В первую очередь хочется сказать, что не надо особенно в начале карьеры сильно переживать, что вы не на последней джаве. Потому как... Программирование, оно базовые вещи, оно очень похоже на всех языках и на всех версиях, и умение дебажить, писать там, автоматизированные тесты, структурировать код, оно переносится ну, с одного языка на другой достаточно просто, за некоторыми исключениями, наверное. Вот. То есть сначала желательно учиться вот это делать, работать в команде и так далее. А дальше, если вы уже комфортно себя в этом чувствуете, ну, ну, ну перейдите в другой проект, где хорошая Java. То есть сейчас э, ни для кого не секрет, что рынок на, на, на пике пузыря, и поэтому то есть
0: поменять
3: работу на более интересную, если вы действительно хотите. Никаких проблем.
0: Дим, смотри, у меня из, из твоего ответа, да, так сложилось в голове. То есть, получается, по сути, если ты э, работаешь, то есть практикуешь там на определенной версии, например, на восьмой, да, Java, насколько для тебя будет полезно следить за, за новшествами этими? Оно в голове будет откладываться, или это до первого сложного релиза на твоем проекте, у тебя это все смоет просто? Ну,
3: очень такой. Тяжелый вопрос. То есть за всеми технологиями не уследить. Да? То есть если ты Java-эксперт, ты можешь следить за всеми новинками в Java, но, опять же, вот ты прочитал про Shenandoah или про какие-то GC-вещи. Но, окей, опять же, на практике далеко не у всех будет возможность их потрогать и прям иметь опыт за плечами сравнения разных алгоритмов, Гц коллекторов то есть тогда вопрос надо тебе это или нет то есть, ну, то есть либо ты идешь в продуктовую разработку либо ты идешь в разработку там ту тулов и, и open open gdk да то есть это совершенно разные профессии которые ну, не надо сравнивать то есть, людей которые занимаются разработкой живем сколько в мире там, знают 200 300 500 что-то такое наверное да, то, есть, то есть это очень интересно, это может быть таким пиком интеллектуальной карьеры, но, возможно, не всем это надо. И не у всех есть даже возможность туда попасть. Но то есть, ты выбираешь свой стек, ты выбираешь свои технологии, регулярно читаешь релиз ноты, ходишь на ивенты, общаешься. Ну, как-то так. Какие-то сайт-проекты. По сути... Найти место, где развиваться, как я сказал, на сегодняшний день достаточно
1: просто. Да, я, наверное, добавлю немножко э, в принципе, все правильно было сказано, и то, что высыпаться надо, это большой плюс один, потому что сном вообще никогда не надо жертвовать. Это прям чем раньше вы это поймете, тем лучше. Вот. Все знать невозможно, потому что огромное количество всего происходит. Даже вот следить просто за всем новым ну совершенно нереально. И не надо пытаться. Вы всегда понимаете, что у вас есть специализация, вы занимаетесь в конкретной области конкретным проектом. Вот в этой области не стесняйтесь ее изучить глубоко, забирайтесь как бы настолько, насколько вам нужно для решения ваших задач. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Если, например, там, я не знаю, у вас ваша программа тормозит, да, вы не разу в жизни не запускали про видите Идите, читайте, как это делается, берите, пробуйте, запускайте, смотрите, разбирайтесь. Не сразу все получится. Спрашивайте более опытных коллег и со временем все разберетесь. Помните, что все эксперты в мире, они стали экспертами, решая те задачи, где они были некомпетентны на самом деле. То есть просто перед людьми стояли задачи, которые эти люди еще никогда не решали. Они, ну, как бы... Нельзя было сказать, что вот я человек, который умею решать такие задачи, потому что я такие задачи никогда не решал. Но человек все равно брался за эту задачу, он атаковал ее, и в конце концов все равно побеждал, и поднимался на ступеньку выше, и так далее становился экспертом. Вот. При этом, как бы копая вглубь в своем направлении, заглядывайте в вширь поверхностно, то есть не забывайте, что мир, он большой, Попишите иногда на каком-нибудь другом языке программирования, хотя бы там на уровне Hello World, на уровне там минимальной программы. Хотя бы почитайте что-нибудь. То есть, я не знаю, я пишу на Java, я заглядываю там, что нового выходит в C-Sharp, например, в новых версиях. Я не пишу на C-Sharp, но это интересно, потому что это язык в чем-то похожий, и то, что сегодня в C-Sharp, оно завтра в Java появится, вполне возможно. Вот. Я иногда смотрю и что там в Go, и даже в Swift каком-нибудь, и и интересно, как устроена там система типа вырасти, например. вот. То есть поглядывайте вокруг себя, не об... вы не сможете знать все глубоко, но вполне возможно, что вы что-нибудь прочитаете про абсолютно другой язык, и там через 2-3 года э, что-то подобное завезут в ваш, и вы поймете, что вот, а, я, я про это уже знаю, я про это читал. Или даже не завезут, но вы все равно... Поймете, что вот те знания, они меняют ваше мировоззрение и помогают вам решить ту задачу, с которой вы сейчас сталкиваетесь. В целом не прекращайте учиться, просто постоянно пытайтесь что-то новое узнать, потому что это помогает мозг держать в тонусе, вы просто будете работоспособными гораздо больше, большее количество лет, чем было бы, если бы вы вот просто остановились, потому что... Ну, мозг так устроен. Если его нагружать, он продолжает работать. Супер. Можем на да. этой,
0: наверное, ноте... Олег, ты еще что-нибудь добавишь? Х... Да,
1: я, я хочу добавить. что Говорил про,
2: про то, что стоит расти, скорее всего, и можно расти. Это такой успешный и праведный способ через решение задач, до которых вы можете сейчас дотянуться, но которые может быть вне зоны вашего комфорта. Вот. И просто чтобы добавить, есть, мне кажется, это такая моя как бы Фет теория такая, как бы, есть два вида, как применяется решение к задачам каким-то, да? Есть задачи в поисках решений. Это то, что чего мы можем сейчас дотянуться, например, у нас проблемы с производительностью, включим профилировщик, измерим, починим, напишем какие-нибудь бенчмарки, проконсультируемся, затюним ИГЦ и так далее. То есть мы, у нас есть задачи, и мы используем решение, да? И есть второй способ, как можно становиться экспертом. Есть решение в поисках задачу. Вот это второй такой этот когда вы ходите и смотрите в другие языки программирования, в другие экосистемы, проводите там какие-то какие мини-вещи, да, там как бы, в год допустим, конкуренция классное решено, там, с да. И потом вы думаете: ага, такое классное решение. Сейчас пойду и решу что-нибудь в java экосистеме с помощью gor э, да и. Оказывается, допустим, что вот, ну, нету еще там в Java или там написано все плохо, и вы так, ага, давайте сделаю. И становитесь экспертом по гуртинам в Java. Да? Вот. То есть, как бы, мне кажется, нужно иметь вот хорошую как бы, картину мира, как, что оба этих подхода, они достаточно равноценны с, помощью, с точки зрения того, что позволяет вам расти. Просто частища, они такие практичные, и там вы можете расти, и это, скорее всего, где у вас будет происходить карьерный рост, увеличение авторитета внутри команды и внутри вашего ближайшего комьюнити разработчиков, допустим, вокруг. А есть такие вещи, которые будут позволять вам делать какие-то такие вот скачки вперед и ввысь в, в, в знаниях, в понимании, как решать проблемы, и они, скорее всего, вот, идут извне. Вот это все, что я хотел сказать. Добавить просто такую картину, что
0: есть задачи в поисках решений, и есть решения в поиске задач. Круто. Спасибо, ребята, огромное. Все было очень интересно. Ребят, будем уже закругляться. Мы так немножко засиделись. Еще раз всем большое спасибо. С вами была Техпора, которую организует компания Instant Tool. Всем пока. Пойдем высыпаться, наверное.